0: алейкум. Всем привет! Привет, Женя! Привет! Ты вернулась! Да, Ура! Да, я в России! Да, снова с подкастами, снова с тобой, Лена, и со всей нашей крутой командой. И это замечательно, ведь сегодняшний наш выпуск посвящен твоей поездке в Катар, а именно Arab Cup 2021. Да, да, все, давай, я все сейчас, все секреты расскажу, всех подготовлю к следующему году, к чемпионату мира по футболу. В общем, постараюсь поделиться как можно большим количеством интересной информации.
1: Женя, вот я знаю, что ты университет закончила по направлению востоковедения и африканистика. И тут так получилось, что ты поехала в Катар. То есть так все соединилось. А Далеко
0: наконец-то. Зановость
1: и поездка, да. А, расскажи, пожалуйста, не страшно ли тебе было ехать? Отговаривали тебя?
0: Да, в первую очередь мы отговаривали, как ты можешь понять, мои родители. Да, вот. Женя, зачем тебе этот Катар? Ну что это, где это вообще? Это каким то образом? Ну нет, все-таки я приняла решение. Действительно, как только я увидела эту возможность поехать в рамках программы мобильности на AeropCap 2021, я поняла, что классно, да, я очень хочу попробовать. Несмотря на то, что я закончила стаковедение и африканистику, и что в целом изучала Ближний Восток на протяжении четырех лет практически в Уральском федеральном университете, мне все равно было страшно наверное, в каком-то формате туда ехать. Почему? Потому что в любом случае вы понимаете, что Катар и весь арабский мир – это, в первую очередь, мужской мир.
1: Вот, и вот здесь может возникнуть вопрос, что, ну, такой стереотип, опять же-таки, гаремы
0: забрать, украсть и так далее. Ну, вот, вот так и думали мои родители. Да. Спасибо, Лена, я <свечу> озвучила их мысли даже здесь, даже в подкасте. А, да, все верно, есть такое стереотипное мышление у нас тоже до сих пор о том, что, да, если ты поедешь там на Ближний Восток, тебя заберут в Гарем, ну, а, понятно, что это... Ну, смотря на какой, конечно, наверное, Ближний Восток ехать, но тут все нормально, все хорошо, и... <свечу> не стоит бояться. Ты вернулась. Да, это, ну, это все цивилизованные страны, и все замечательно в этом плане. Но стереотипы имеются, и их, к сожалению, пока никуда не деть.
1: Как ты готовилась? Как настраивалась?
0: На самом деле, я даже не заметила, как у нас прошла эта подготовка, потому что я прошла все этапы отбора по программе мобильности. Я не раз про них рассказывала уже. Кому интересно, можете послушать другие наши подкасты, где мы упоминаем тоже программу мобильности как возможность для волонтерства в других местах, в других городах. Поэтому я даже не заметила, как мы предошли уже к этапу подготовки, когда я получила письмо, что да, меня берут, что я поеду, все круто. Это была достаточно длительная, с одной стороны. С другой стороны, очень короткая подготовка, то есть буквально было около месяца, мы собирали, нас готовили со стороны оргкомитета все документы, мы, собственно, готовили со, со своей стороны все необходимое, то есть, нас было обязательным, понятно, вакцинация, вот, более того, нужно было сдать все тесты, там, ПЦР за 72 часа до вылета, ну, вот это вот все, что вы, возможно, уже знаете, кто ездил путешествовал куда-то за границу, для того мы сдавали антиген. Тест, а здесь и все в этом духе.
1: Не могу не спросить, естественно. Все было only English, только по-английски.
0: Ну, слушай, да, конечно. Тут а, не стоит скрывать что все исключительно на английском, и нас всех отбирали а, с очень высоким уровнем английского языка, но ну, высоким я это считаю уже B2, потому что когда B2, да, это уже определенно, mm-hmm. ты можешь говорить спокойно, а, без каких-либо препятствий, а, вот. А, да, only English, и е- были у нас ребята, которые говорили на арабском, у которых был intermediate на арабском, вот, но я в целом разговаривала только на английском, и каких-то проблем у меня не было, за исключением, конечно, индийского английского это было трудно, это самый трудный английский из всех, которые я встречала, даже, я не знаю, носителей иногда трудно бывает воспринимать, но самый, самый трудный для меня был это индийский английский. И знаете, что стоит упомянуть? Все фильмы в Катаре, которые показывают в кино, они идут исключительно на английском. Ого! Да, они просто делают субтитры. Я ходила просто на кино, я ходила в дж... на, Джеймс... на Джеймса Класс! Бонда. Я удивилась, я ожидала, что я приду в кино, ничего не пойму, потому что все будет на арабском, но все оказалось по-другому, вот. Почему? Потому что, собственно, они стараются, чтобы их население знало английский язык, и даже, а я познакомилась с девушкой одной, она сопровождала деток на моей функции, именно как преподаватель деток, и она сама из Египта, и она мне рассказала что она начала учить арабский только в 12 лет, то есть первый ее язык, несмотря на то, что она всю всю жизнь жила в арабских странах, это английский, вы понимаете, да? Ничего себе! Да, only English, only English.
1: Вот, ты уже сказала про знакомство, с кем же ты еще познакомилась, Волонтерство, новое знакомство? <laughs> да
0: вообще в рамках нашей поездки понятно было очень много новых знакомств это начинается и волонтеры и заканчивая там оргкомитетом и все в этом духе, да очень много там было действительно ребят с Египта очень много ребят с Ливии очень много ребят с Эрдани познакомилась например, моя коллега в целом по функции она с Палестины, но живет в Катаре вообще много кого встретила там были, кстати, из волонтеров и мексиканцы и американец был, и еще даже из Ирака были ребята, в общем, из всего, во-первых, конечно, Ближнего Востока, из всех арабских стран в первую очередь, ну, и вот такого дальнего зарубежья, выходно, относительно их, тоже было представлено. Симпатичных парней много было? Ну, да, было, конечно, ну, куда же? деваться, куда ж деваться от этого. Кстати, возвращаясь к теме знакомств, самое смешное, наверное, то, что произошло в рамках этой поездки, это то, что ä, я познакомилась с молодым человеком, его зовут mm-hmm. Меда, он сам с Судана, он сам с Судана, представляете, Ого. но он говорит замечательно на русском языке, он всегда, ну, не всегда, но большую часть какого-то времени, когда мы свободного, он был с нами, и он рассказывал просто все приколы, ребят, с универа, с реальных пацанов, которые даже я не знаю, с физрука, вы понимаете, да, и он настолько, мы что-то болтали, прикалывались по поводу универа, а Вот, когда там ходили вместе где-то со всей компанией, что я сейчас, ребят, пересматриваю универ.
1: Женя, расскажи про свою функцию. Чем ты занималась?
0: Она... FIFA Arab Cup 2021, я была волонтером use Program подразделения маркетинг. Мы занимались тем, что мы встречали, сопровождали, помогали в инструктаже, проверяли перед церемониями, собственно, занимались естественно, там, выдачей формы, приемом формы, еще чем-либо, вот, что входило в наши обязанности, с детками, которые выносили флаги на предматчевых церемониях. Я вижу твое как увелиземляющееся как лицо, работа. но детки это сильно будет сказано в том плане, что там были ребята 12 18, до 18, или до 16 Ого, даже, не, я не помню,
1: uh-huh.
0: да, то есть они выносили эти флаги, мы их встречали в подтрибунных помещениях, помогали им на репетициях, вот, проводили с ними очень много времени, вот, ну, следили за ними, понятно, uh-huh. что один раз мы даже сами выносили флаги, вот, а почему это подразделение маркетинга? Объясню, потому что дети, которые приезжали, это не обычные дети, которых, знаете, просто некоторые думают, что дети, вот, которые приходят на сам uh, матч, это вот их забирают, <связывающие> И они выносят флаги. Нет, ребят, это не так работает. дети, которые предсто... являются представителями, или они идут от какого-либо из брендов, которые являются спонсорами а, Arab Cup. У нас были детки от Adidas, у нас были детки от Ванды компании, у нас были детки от других спонсоров, которые являются... от других спонсоров в целом. Это опять предматчивает церемонии, то есть ты видишь, что предматчивают церемонию, ты, конечно, приходишь очень рано для того, чтобы встретить детей, потому что у нас первые матчи были в 13.00, а мы приходили на... Стадион Киков мин-6 или мин-5, то есть это имеется в виду. Киков это старт матча, то есть это по сути 13.00, ага. то есть мы приходили, у меня смены начинались, ребят, в 7 утра, в 7 утра, это значит, надо для девочек, вы поймете меня, знаете, стать в 5 утра подготовиться, в 6 утра выйти, потому что стадионы находятся не очень близко к твоему месту проживания, вот, доехать до этого всего, и чтобы в 7 часов стоять и быть уже в ожидании детей, приезжающих на стадион, это вот в этом плане, да, было трудно, но вот такая вот функция.
1: Очень ответственная функция, прям... ну,
0: возможно, да, ответственная, возможно, возможно, есть и более, понятно, ответственные, потому что, в любом случае, основными сопровождающими детей были именно их коачи и их тренеры, мы Больше занимались координацией, то есть если там нужно на фотографирование, нужно вывести, нужно предупредить, что в это время мы выходим, то есть мы были там на связи с организаторами, ну, с фифашниками.
1: Ты уже сказала про несколько стадионов, какие это были стадионы? Где mm-hmm. все это все проходило мероприятие?
0: Да, вообще в целом, ЭрапК проходил на шести стадионах, которые находятся сейчас в Катаре вдох, как вы можете понять, как это логично, да? Вот. В рамках чема будет задействовано 8 стадионов. Вот, но там было шесть стадионов, и каждый волонтер, как я потом спрашивала, ребят с Workforce, кстати, да, интересно будет рассказать про Workforce это по-нашему штабу. Да.
1: Ого, так называется Что
0: каждый волонтер, да, он закреплен за двумя стадионами. То есть, у меня было два стадиона. И на другие доступа я не имела. Но это и правильно, это рационально, чтобы не было лишних людей на объектах. Вот, я была на стадионе Ахмад Бинали. Али. Какое красивое вот. название? Да. Угу. Я очень долго их учила, если честно. Вот. Я очень долго искала Ахмед Беннали. вот он находился достаточно хорошо близко к Петро, то есть там выходишь, все хорошо близко. Вот. И на другом я была на стадионе Альдхумама, он назывался. Один стадион Ахмед Беннали он такой кружевной, вокруг него по факту, ну, внутри все стадионы примерно одинаковые, но не, не примерно, они одинаковые. А, а вокруг вот у них у всех стадионов есть своя разница. А, вот Ахмед Беннали он был таким кружевным, то есть там такое стальное кружево было красивое вокруг него, да. Вот. И что интересно, что вот, это, вот эти вот лейтмотивы основные которые были в рамках архитектуры они повторяются на всем на всей территории стадиона то есть там и фонари такие и мусорные ведра такие и все там такое в общем ну вот это все очень прикольно потому что задумка вот это, это все вот, в едином стиле получается все в супер угу. едином стиле это очень прикольно то есть ты заходишь по факту как в отдельное вот какое-то место которое не знаю реально круто спланированное. А второй стадион а, тоже был очень красивый, мне даже он больше нравился, это стадион Альтхумама, да, этот стадион сделан в виде традиционного головного убора арабских стран, очень красиво, Дуже да, и как. все это тоже повторялось на всей территории, вот эти вот основные моменты, да, это очень стилизованно, это очень круто, далее, но это не все просто, вот в этом, в этом... Так, э... так, так, так. Uh-huh. В этом uh, мероприятии просто катарцы решили действительно поразить всех своими стадионами, и это очень круто, потому что каждый стадион обладает своей фишечкой такой. Другой стадион, я тоже была на нем, потому uh-huh. что я uh, помогала еще в workforce, в штабе, и у меня вместо 8 смен было вообще 13 смен. Да, и, то есть, 8 у меня было на юз-программ, и 5 еще у меня было на воркфорсе, это штаб, еще раз повторюсь, по-нашему. И я была, собственно, на Альбейте. Это самый большой стадион в рамках этого соревнования. Что интересного в этом стадионе? Самое интересное, это то, что он находится очень-очень далеко от города. То есть, ты выезжаешь из города, представьте, стадион находится в 20-30 минутах езды на машине от города. То есть, ты выезжаешь за город ты mm-hmm. еще 20-30 минут едешь. То есть, по факту, пустыня, и на тебе стадионы. До <laughs> него, конечно, трудно было добираться, всем ребятам было трудно добираться, хотя ходили шафлы, но все равно это далеко достаточно. То есть, нужно было, чтобы до него добраться, минимум 2 часа. Но самое интересное, что он сделан как стандартное жилье арабских стран. То есть это по факту такая черно-белая палатка. Вот если видели, в каких палатках живут бедуины, арабы и все в этом духе, оно сделано, он сделан так же. А внутри все тоже стилизовано, внутри него под эту палатку. То есть там везде, внутри, орнаменты. Орнаменты. Офигеть,
1: это очень здорово. Вот прям вот ты рассказываешь. Да. И прям вот это сложно представить, но это очень, мне кажется, грандиозно, восхитительно выглядит.
0: Да. Вот. И еще один стадион, которым просто поражают всех э- зрителей, поражают всех приезжающих в рамках Катара, это то, что... Э- стадион, который называется 974. Вот твои ассоциации, что такое 974?
1: А- ну, вот мне мне кажется, допустим, 9 июля 2004 год.
0: Ну, ты, наверное, близка, но не совсем. Вот. Стадион 974. Это стадион, который построен из 900 из 974 перевозных контейнеров. Ого! Кроме того, на этом символизм... Он он находится на берегу моря.
1: Офигеть! Он построен
0: из контейнеров. И кроме того, в нем использованы вот эти 974 контейнера... Плюс ко всему это 974 это телефонный код Катара. И вот только представьте, здесь нужны реально аплодисменты, потому что задумать это да, все, связать просто. это все mm-hmm. и сделать это в таком исполнении. Это даже круче Альбайтна, на мой, на мой взгляд. До самого высшего стадиона в виде палатки.
1: А что будет дальше с ними? Маленький Катар
0: и так много стадионов резонный вопрос, я тоже задавала его местным ребятам, как мне объяснили, местным ребятам с организационного комитета, я особо не внедрялась в эту тему, но да, что некоторые из них, они будут переданы в качестве, ну, также каким-то клубам, там, каким-то спортивным направлением да, у них снизится, они уберут такое большое количество мест, потому что на 40 тысяч стадион не нужен будет больше, они сократят количество мест, но есть и те стадионы, которые разберутся и будут переданы в другие страны. Ого, то да. есть они прям перевезут их? Да, ну да, конечно, тоже благотворительности некой. Вот, вот так вот интересно, такая вот задумка. Да.
1: Ну, вот то, что ты рассказала, Женя, это как бы все понятно. Функция твоя волонтерская деятельность, а как вы жили? То есть, по <с- сути, <с- ты вот уехала из зимы в лето. То есть там другая погода, да, другие да. люди, традиции, вот твои
0: знания о Востоке. Пригодились ли они тебе? То есть, что-нибудь. Да, такое. да. Угу. А, да знания о Востоке мне пригодились, конечно же понимание того, в общем, в целом, на чем построена эта культура, это очень важно, да, но как мы жили в первый же день, что интересно, мы заметили, когда мы вышли, в катали в целом, мало кто ходит пешком, но вы это понимаете, когда плюс 50 градусов, ты пешком не походишь, и ребята говорили, что они буквально плавятся под этим солнцем, потому что это очень жарко, я встретила там тоже румынских сопровождающих, а детей, и они мне говорили, что они первый раз приехали в Катар летом, и захотелось развернуться, назад войти в самолет. Почему? Потому что ты выходишь, а ты как будто в микроволновке. Побывал. У тебя
1: возникло такое же ощущение? Нет, ты... но мы же были
0: а, зимой, кстати, это поэтому, чем А-а-а. перенесли на декабрь. Обычно же он проходит в июне месяце, но теперь он будет в декабре. Почему? Потому что, ребят, в 50 градусов под микроволновкой очень трудно и некомфортно вообще в целом, и поэтому большинство людей перемещаются там исключительно на машинах. И вследствие этого там практически нет пешеходных переходов, ребят. Это очень тяжело, потому что типа на несколько километров один пешеходный переход. И как дорога? И и, не то не всегда он работает
1: и как дорогу переходить? Перебегать? А вот, перебегать, да, ну это
0: как бы тоже, это особенность uh-huh. восточного направления, что как бы можно перейти дорогу на свой страх и риск, но можно перейти, uh-huh. да, но никому не советую, там действительно очень большие такие хайвеи, реально, для больших машин, вообще катаются в целом катаются на очень больших машинах, потому что у них очень небольшие семьи, во-вторых, во- во- это очень типа круто иметь большую крутую машину. Да,
1: ещё они дорогие, эти машины. Да,
0: знаете, кстати, так смешно, мы когда тоже гуляем, видим, стоит домик какой-нибудь, ну небольшой такой двухэтажный домик, там все построено вот в этом песочном стиле, в песочном песочном цвете, в таком пустынном стиле, скажем так, и ты такой проходишь, там не закрывают двери, как правило, ну, потому что там нет преступности. Вот. Ничего себе. То есть, можно оставить условно свой, это, своего железного коня, и никто его не украдет. Почему? Потому что страна маленькая, и преступности нет. Я спрашивала, кстати, если преступность, мне рассказывали, что только исключительно в домах, когда домработницы или домработники что-то выполняют, какие-то задачи, они могут немножко украсть что-то. Uh-huh. Вот только в этом плане. И вот ты проходишь мимо дома, там открыты двери, открыт гараж, неважно, 2-3 часа ночи, когда мы возвращаемся со смены, такое было. Вот, и там стоит, ну, не сможешь такой ну, неприметный домик, но стандартный, а там стоит в общем, uh, Lexus, uh, две Maserati, что-то на богатом, я yeah. тут не понимаю, вот, очень много классных парков, вот это прям, вот, это очень круто, действительно классные парки, они очень большие, по, по, по передвижению на смены и вообще в целом а, по городу, у них очень классная сетка метро,
1: Почему? Ну, как вот не вообще... знаю. Ну,
0: у них три ветки, но тем не менее этого хватает. Всего
1: три. Угу. Да. Даже... Ну, это, угу.
0: понятно, не Москва, которая там сколько сейчас там веток. Две кольцевые, там у них уже скоро будет, да, я не знаю. Вот, на него можно легко везде добраться, вот, автобусы у них появились недавно, как мне сказали, и автобусы все таки это такое дело, там больше ездят рабочие, рабочие, как бы, да, лучше девушкам не соваться, вот, то есть будут на тебя просто косо смотреть, тебе ничего не будет, можно не бояться.
1: Вот, да, Еще ты тогда мне тоже говорила, что у них как-то разделено
0: мужчины в одном, женщины в другом. Там есть два вида вагонов, да, первый вид это стандартные вагоны, вот, где в основном ездят мужчины, пару раз все-таки ездила в мужских вагонах. Да, в эм... ездила. Ага. Да, потому что, ну, не, успевают, не успеваешь добежать до семейного вагона, в котором по идее, должны ездить девушки, вот, но ничего такого не будет, ну, просто на тебя будут смотреть, но там будешь вокруг одни мужики, вот, окей, да, но вообще, в целом, если ты едешь одна, то лучше ехать в семейном вагоне, вот, там могут ездить и мужчины, и женщины, но мужчины только семейные, вот, и там, как бы, ну, по-другому это все воспринимается, они более, как бы, комфортабельные, можно так сказать, ну, потому что для семей, и что самое интересное, так все спланировано, где останавливаются семейные вагоны, там находятся лифты, вот, ага. можно же на эскаваторе, можно на лифте подниматься. Там находится лифт. То есть настолько все продумано в этом плане. Вообще. Метро полностью автоматизированное. Это тоже круто, очень. Там, ну, и что самое интересное: так. там есть вип вагоны Метро.
1: О, так, ну и кто в них ездит, это какие-нибудь богатые
0: Я не знаю, ну какой богатый, если у него там, я не знаю, как тачек, будет ездить в метро
1: да, тоже так Не знаю,
0: я правда, я не углублялась в эту тему, но просто вижу такая, ага, голд, ага, так, даже в метро есть лип. отлично
1: Какие новые слова ты выучила?
0: Да, выучила некоторые слова, но это так из серии, посмеяться, почему? Потому что понятно, что выучить арабский язык очень трудно, это один из самых трудных языков, которые вообще-то существуют Ну,
1: ты уже знаешь турецкий, поэтому, наверное, у тебя уже... Как
0: бы ну, это no, 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 совершенно разные языки Да, yeah. это yeah, mm-hmm. совершенно разные языки Я очень часто слышала в их речи В арабской речи Знакомые слова, но я слышу, что там Другая грамматика Это один из самых трудных языков Поэтому я выучила только буквально несколько слов Каких? Да, они часто употребляют слово Ну, понятно, иншаллах, дай бог вот, особенно когда их спрашиваешь, там, я как-то сидела в воркфорсе я обзванивала этим лидеров, чтобы удостовериться, что они придут вовремя. Ты задаешь ему вопрос, ты будешь завтра вовремя? Он такой, ну, иншаллах. Я такой, понятно, ничего непонятно. А далее, это такие слова, ну, понятно, кран. спасибо. А далее, это такие слова, беглые достаточно, которые постоянно встречаются в речи. Например, халас, это их любимое. Что это значит? Это значит
1: халас. Да,
0: это значит хватит. А, то есть, например... Кто-то говорит вам что-то, говорит-говорит-говорит, вы вы можете сказать «Халас!». Типа, хватит, хватит болтать! Алёна, ну хватит болтать! Вот, да.
1: И очень, <связать> очень нужное слово. Да. <связать> очень нужное слово,
0: да. Мне кажется, я его буду использовать здесь. <связать> <Да>. <связать> Чтобы всех сбить с толку. Также очень смешно было. Я была на функции, как я уже сказала, с другой девушкой. Она с Палестины, она живет в Катаре. И она всегда она не всегда, она один раз написала мне, мы с ней переписывались, обсуждали, где мы встретимся, и она мне пишет просто на латинице халас, типа, I'll I'll be waiting for you there, там, что-то такое, я Я буду ждать тебя, да, там, я такая, там, я потом спрашиваю её, ты заметила, что ты мне написала халас, она такая, да,
1: я такая, да,
0: ладно, я знаю, что это значит теперь, вот, далее очень популярно, типа, Ялла Ялла, что это значит, типа, когда кого-то под... Стараешься подузнуть под... на что-то, да, что-то, а, давай, типа, давай. давай, 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 <свят> давай, да. Я лояла, это очень часто как бы детям <свят> говорили. Слово такое. Да. <свят> а, типа, ну давай, 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 что ты тут стоишь <свят> <свят> без дела, что? Вот.
1: <свят> Женя, ну также Катар. Ты уже говорила про стадионы, то есть много различных достопримечательностей. Где ты еще побывать успела? Что <свят> еще посмотреть?
0: <свят> <свят> Я побывала в национальном музее Катара. Это очень классная штука. Кто поедет в следующем году, обязательно, да, зайдите. То есть там Вся история Катара начиная... ну, как-то Россия наша, наша моя история, да? То есть все интерактивно сделано, да.
1: получается. Да, да, mm-hmm.
0: да. Понятно, это основная набережная, у них очень прикольно сделана набережная, там много различных.. Тоже ресторанов, но вообще в целом она выполнена в таком крутом стиле, тоже вот этом арабском, да. Это Катара называется. Там, как я уже сказала, много разных построек, там внутри проходят разные выставки, там внутри большой амфитеатр для концертов. Мы как-то проходили, а там какой-то, какая-то, видимо, звезда арабская Ого. выступала. И там все просто а-а-а, вот такие были. далее, это, конечно же, самое главное. Что, что самое главное на Востоке? Что самое главное, давай.
1: Ну, наверное, мечеть.
0: Ну, почти. А я, кроме мечети. Так, сейчас... Рынок, рынок, я расскажу. Это а, вообще я Востоке. хотела только
1: что про него спросить, про рынок. А ещё мне интересно про магазины спросить. Давай.
0: Вот. Ну, сейчас, давай. Ну, давай про рынок. Да, рынок. Что касается рынка, то... А у них есть основной рынок, который находится в самом центре Суквакуф. Су- су- Сук это по-арабски рынок, как я выяснила. Там до этого был действительно рынок старый, но они его перестроили, и теперь это новый крутой рынок, красивый, на который можно прийти. Там тоже продаются сувениры, можно найти одежду, можно купить что угодно, можно посеять кафешки, там купить кальян. Что касается магазинов... Вот я у тебя просто
1: в сторис видела чай.
0: Индийский чай? Чай. Давай,
1: ага. И оказалось то, что у них такой же чай, как у нас. Продавлю Ну, я тогда не совсем поняла прикола.
0: Да. Что это такое? В целом, один из самых популярных чаев, которые есть в Катаре, это каракти называется он. Это чай с кардамоном, как я помню. Но я его попробовала, ну, это... Мне не очень понравилось, скажу честно, да, ну на любителя, сами понимаете, mm-hmm, да, mm-hmm. но понятно, что там можно купить и стандартные чаи, типа Липтона, Ах... Ахмати, все mm-hmm. в этом духе, да. как у нас. Да, ну так просто мы ходили тоже с коллегой и смеялись, что увидели чай, потому мы проходим такие, как будто ничего, все нормально, мы даже не заметили, почему, то у нас это норма увидеть чай на русском, где написано, но за Катара это не норма, и мне моя коллега показывает, ты жжет сама Женя, ты ничего не видишь? Я такая, что я вижу? Она такая, ну на русском написано, я такая, что? Я не знаю, какая-то, может, поставка была, я не знаю, может, производит у нас здесь как-то чай или, не знаю, лишние чаи, отправили в Катар, я не в курсе, как это произошло. Но вот да, также у них есть свой кофе, арабский кофе, мне давали его попробовать, мне а, тоже не зашло, но его нужно пить особой процедурой. его нужно маленькими
1: чашечками. маленькими
0: чашечками, А-а-а. да. и он похож на гороховый суп. Серьезно? Да. Вкусом, а, вкусом, и, и консистенцией, Офигеть. да. Вот. Но его просто нужно а, пить вместе с финиками или с чем-то сладким. А-а-а. То есть он прикольный, А-а-а. такой, на самом деле, интересный, неповторимый вкус, наверное. Но это вот то, что я пробовала вообще в первый раз в жизни. Ну, вот так да. То есть нестандартный кофе. Если вы пойти в Катар и закажете арабский кофе, вам принесут не какой-нибудь турецкий кофе, как вы будете думать, а вам принесут mm-hmm. кофе вот такого формата. Вот Зелененький, он вот такой будет.
1: Смотри, Жень, сейчас ты нам все рассказала. Все, думаю, многие вдохновились, многим понравилась твоя поездка. Тебе да.
0: так точно нет?
1: Мне так точно, конечно, я прям фанат-фанат,
0: следила везде.
1: Вот. Что же ждет нас в двадцать втором году? Ведь в этом двадцать первом было как тестовое мероприятие. Да, ты прав. Тестовое соревнование. В двадцать втором уже будет официальное. Есть ли у тебя какая-нибудь Инсайдерской информации. <связать> Что-нибудь <связать> такое ты нас сейчас раскроешь,
0: чтобы <связать> еще прям нас вдохновить, замотивировать. <связать> Чем я могу вообще вас вдохновить и замотивировать, это тем, что. Еще волонтерская программа чемпионата мира по футболу, ребят, не стартовала. Они планируют стартовать в, ну, вот, в ближайшее время. То есть обязательно следите за этой повесткой и подавайте заявки на становление волонтерами на чемпионате мира по футболу. Это очень важно. Далее. Но что еще очень важно, это то, что э, Катар планирует набрать 20 тысяч волонтеров э, на это мероприятие. Да, очень большая Это сумма. очень много, да. Да, очень большое количество человек. Вот. И что тут важно для нас. Да. 5 тысяч из них будут иностранцами, то есть катарская страна Например, готова да. принять а, в качестве волонтеров порядка 5000 иностранцев, и я думаю, что ребятам, которые здесь у нас участвуют в большинстве каких-то крупных мероприятий, или даже... У них да,
1: есть все шансы попасть. Да, у них есть все
0: шансы попасть, да, в Катар в качестве волонтера, а, попробовать себя в каком-то функциональном направлении, и в том числе а, помочь в организации, посмотреть страну, понятно, что, и познакомиться с кучей новых людей, а, но обязательно учите английский, ребят, потому ага. что без английского... Ну, никуда, к сожалению.
1: И в качестве концовочки.
0: Да, в качестве концовочки. Да. У нас есть небольшой сюрприз, да, для тех, кто дослышал этот выпуск до конца. Да? Какой у нас сюрприз?
1: Женя призла ага. целых две кружки Сарапкап 2021 с его символикой.
0: Да, но как наши... ты можешь ее получить? Да, Давай наши расскажем. условия.
1: Наше условия.
0: Нужно в комментариях под этим подкастом написать какую-нибудь интересную историю с твоей поездки в качестве волонтера куда-либо.
1: Самую интересную мы
0: выберем. Да, две самые интересные мы выберем. выберем. И подарим небольшие подарки с Arab Cup 2021 Limited Edition.
1: И поэтому обязательно оставляйте свои истории в комментариях и выигрывайте призы. Всем Всем пока!